0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Secrétaire général de la CFDT, inflation, salaire, emploi, réforme des retraites, dialogue social. Les sujets ne manquent pas. Je voudrais commencer avec les retraites. Vous avez débuté hier la deuxième phase hein, des, des consultations consacrées notamment à l'équité et à la justice sociale. Ces consultations... Elles ont un intérêt car on sait que les positions des uns et des autres sont extrêmement tranchées. Euh, la question des retraites, on sait ce que vous en pensez, on va le développer, on sait ce que pense le gouvernement. Donc ces consultations, elles ont un intérêt pour vous
1: Oui, elles ont un intérêt. Je voudrais juste dire qu'on a débuté normalement. Oui. Euh, le 7 novembre la deuxième phase euh, sur l'équité euh, pour l'instant on n'a pas de, de réunion prévue euh, parce que il y a un peu de retard sur la première phase donc ce qui, ce qui valide d'ailleurs ce que j'avais dit dès le départ c'est-à-dire on prendra le temps qu'il faut parce que les sujets sont complexes mais oui elles ont de l'intérêt parce que il faut lorsqu'on parle des retraites il faut qu'on parle du travail il faut qu'on parle des fins de carrière il faut qu'on parle de la pénibilité il faut qu'on parle de la situation des femmes qui sont aujourd'hui euh, maltraitées euh, dans le, sur le sujet des retraites donc euh, euh, ça, ça a de, de, de l'intérêt vous savez à la fin euh, C'est pas une négociation ce qu'on est en train de faire. Non, ce sont des consultations. Ce sont des, des, oui des consultations, des concertations. Moi, je crois que le gouvernement il a tout intérêt à entendre. Il y a des organisations syndicales qui ensemble, par exemple sur l'emploi des seniors, ont fait des propositions, des propositions d'aménagement de fin de carrière, des propositions pour faire en sorte qu'il y ait davantage de formations qui soient dédiées aux seniors dans les entreprises. Donc tout, tout ce qui améliorera qualitativement le, 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 le système des retraites sera bienvenu. Et ensuite, il y aura la dernière phase de concertation qui sera sur la question de l'équilibre. Ouais. Euh, et là, oui, il y aura sans doute des désaccords, mais on essaiera de faire la démonstration qu'il y a des sources de financement, notamment par, en maintenant les seniors en emploi, qui peuvent être faits plutôt que de, de reporter l'âge égal de départ en
0: retraite. Mais on sait ce que vous pensez du côté de la CFDT, c'est-à-dire qu'il n'est pas question pour vous d'augmenter l'âge de départ à la retraite ni d'augmenter la, la durée des cotisations. Or, c'est ce que souhaite une grande partie du patronat et, et, et aussi l'exécutif. Donc, on, on voit bien que finalement, sur cette question centrale, euh, on, pas, on voit mal comment on peut trouver un, dire un début d'accord ou quelque chose qui peut y ressembler.
1: D'abord, le patronat, il va falloir à un moment donné qu'il sorte de sa schizophrénie. Il ne peut pas, à partir de 55 ans, considérer que les gens sont trop chers, trop improductifs, ce qui est faux d'ailleurs, et puis et les mettre dehors, et de l'autre côté, expliquer qu'il faut travailler plus longtemps. Euh, quand vous discutez en, en off avec un certain nombre de chefs d'entreprise, ils vous disent dans certains secteurs, mais moi, les salariés ne peuvent pas aller à 65 ans, ils ne peuvent pas aller à 64 ouais. ans. Euh, donc, ça veut bien dire qu'il faut travailler sur les dispositifs d'aménagement de fin de carrière, l'emploi des seniors, etc. Ensuite, l'idée, c'est pas de trouver un accord. Ça serait de trouver des compromis. Euh, moi, ce que je constate c'est heures-ci, et d'ailleurs, c'est le fait qu'on n'ait pas de réunion. Mais, mais même le, le compromis,
0: parties. ça semble quand même très très compliqué. Bah, bah, ça sur dépend si sur ils la veulent durée de trouver. cotisation.
1: Non, mais il faut, le, oui. le sujet, c'est, là, aujourd'hui, on a le sentiment que le gouvernement cherche plutôt un compromis politique pour faire passer la plutôt réforme. Plutôt qu'un compromis Parlement. social, c'est ça? Eh oui, et il faut, il faut chercher le compromis social. Enfin, c est, c est, c est, cette question des retraites, c'est d'abord une question du travail. C'est une question d'aménagement des fins de carrière, de pénibilité, etc. C'est une question d'équité qui est pas aujourd'hui, enfin, qui est pas présente dans le système des retraites pour tout le monde. Mais c'est aussi, euh, dans un contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est des, des travailleurs et des ménages qui, aujourd'hui, notamment les plus modestes, sont très inquiets de la situation économique. C'est un hiver qui inquiète de plus en plus. On voit bien, les températures sont plus basses. On est assaillis de partout de gens qui disent « mais je ne sais pas comment je vais faire, en fait, pour boucler les fins de mois ». Donc, le gouvernement, il, il devrait comprendre que ce ne sera pas simplement le compromis politique qui lui permettra de passer euh, sur cette question des retraites. C'est une acceptation sociale. et Cette acceptation sociale, ça se passe parce que il nous écouterait je parle au conditionnel, sur les dans les concertations qui sont à l'œuvre. Laurent
0: Berger, en connaît le calendrier du gouvernement, consultation jusqu'à Noël, projet de loi
1: qui doit passer avant
0: l'été prochain. Si ça se termine par un 49-3,
1: que fera la CFDT Ce n'est pas tant la procédure parlementaire hein, qui regarde le Parlement qui nous intéresse que le contenu. Je le dis et je l'ai toujours dit, si, euh, la, la, in fine, la, la, la réforme que fait le gouvernement est une réforme qui sera purement paramétrique qui sera un report de l'âge légal de départ en retraite la CVT s'y opposera, ouais. et le dira clairement. Bah vous avez écouté Macron
0: euh, il y a quelques jours, oui, il mais, a été relativement mais, mais, mais je, clair. Je,
1: vous savez, je vais le faire ici. Ouais. Euh, J'alerte sur l'ambiance. J'alerte sur l'ambiance sociale. Aujourd'hui, il y a de la conflictualité sociale très très forte sur la question des salaires. Entreprise par entreprise, branche par branche. Il y a encore des mouvements qui se préparent à Socotec, par exemple, à la fin du mois, parce qu'on n'a pas de possibilité dans les négociations d'avancer. Il y a une inquiétude, malgré parfois des, des bons résultats obtenus, notamment par les équipes syndicales CFDT sur la question salariale, de fortes inquiétudes de la part des ménages sur la façon dont ils vont passer euh, l'hiver, d'une certaine manière. Cette ambiance sociale, il faut falloir en tenir compte. Faire une réforme dégoupiller une réforme des retraites qui serait injuste, parce que je le rappelle, le report de l'âge légal de départ en retraite, ça touche d'abord ces, ces fameuses deuxième ligne dont on a parlé pendant le confinement, ces travailleurs de la ces travailleurs de la sécurité, ces travailleurs de l'agroalimentaire, du bâtiment, des travaux publics, Tr dégoupiller ça en plein hiver, je le dis, c'est dangereux. C'est dangereux socialement, c'est dangereux en termes de cohésion sociale. Donc, moi j'appelle le gouvernement, on est dans la deuxième phase à l'ouvrir rapidement, parce qu'elle n'est pas ouverte pour l'instant finalement, on n'a pas de date, et ensuite à prendre le temps d'écouter les propositions. Et la CFDT, elle ne sera pas irraisonnable, elle n'a jamais été, elle, elle assumera sa part de responsabilité, mais pas une responsabilité qui serait de faire payer ces travailleurs-là en les faisant travailler plus longtemps. Vous
0: parlez de, de tension sociale, l'explosion sociale, vous vous la sentez venir
1: Laurent Berger Moi je sens beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'incertitudes, je sens des conditions matérielles qui se dégradent pour nombre de ménages, euh, des inquiétudes sur la question salariale, je l'ai dit, on a aujourd'hui une négociation qui s'ouvre avec le patronat sur le partage de la valeur ajoutée, il va falloir ouais. avancer, hein. euh, et oui je, je sens beaucoup de tension, je, beaucoup, je, beaucoup de tension et beaucoup d'inquiétudes et la CVT ne mettra pas de l'huile sur le feu. Mais la CFDT, elle assumera ses positions.
0: Jeudi, il y a une grande manifestation organisée par la CGT justement sur ces questions d'inflation, ces questions de salaire. Vous n'y participez pas. On annonce une journée noire dans les transports. Vous, Votre méthode, c'est la négociation entreprise par entreprise.
1: Oui, c'est pas Notre méthode, c'est celle-là parce que notre objectif, c'est des résultats concrets pour les travailleurs. On vient d'obtenir dans la coiffure, on a obtenu précédemment dans tout un tas d'entreprises, Arc-en-ciel, l'entreprise de la propreté, mais c'est vrai aussi à Groupama après une période de conflit. On a obtenu des résultats, on obtient des résultats comme ça, en négociant dans les branches et euh, dans les entreprises une par une. Et c'est ce que fait la CFDT. Personne ne peut croire qu'une augmentation euh, générale des salaires euh, viendrait après une grande manifestation interprofessionnelle. Ça ne marche pas comme ça. Une conférence
0: salariale, c'est ce que souhaite euh, Gérald Darmanin. On sait que Bruno Le Maire, lui, est totalement opposé. Il parle d'une spirale infla inflationniste. Alors vous êtes plutôt Darmanin ou Le Maire
1: vous Non, mais d'abord, je, euh, je crois que la spirale boucle inflationniste, euh, la boucle salaire-inflation, euh, c'est un faux problème. Aujourd'hui, L'inflation, elle n'est pas du tout liée au salaire. Hein. Ouais. Elle est liée à l'énergie, aux produits, euh, à l'alimentation et, euh, et euh, aux matières premières.
0: 6,2%. Oui, voilà. donc ce n'est
1: pas lié à l'augmentation des salaires. Donc ce n'est pas ça dont il faut avoir peur. Il faut avoir peur de gens qui décrochent, qui travaillent qui ne peuvent plus vivre correctement. Mais moi, je ne, je ne vois pas l'intérêt d'une conférence salariale qui se dirait quoi Le gouvernement, il a quoi comme levier pour l'augmentation des salaires Il a la conditionnalité des aides publiques, c'est-à-dire les aides que, que reçoivent les entreprises, de conditionner au fait qu'ils aient de vraies politiques salariales. C'est le seul levier qu'il a. Le reste, ça se passe dans les entreprises et les branches professionnelles. Donc on ne va pas se réunir pour se dire qu'au finalement, ce n'est pas là que ça se passe, c'est plutôt dans les branches et les, et les entreprises. Vous parlez des, des salariés qui sont particulièrement
0: inquiets, les chefs d'entreprise également, parce que les factures s'accumulent avec la crise énergétique. Est-ce que vous craignez des, des fermetures en masse et donc du chômage dans les, dans les mois qui viennent, un chômage beaucoup plus important que ce que prévoit le gouvernement
1: Je ne sais pas si ce sera plus important que ce que prévoit le gouvernement, mais il y a déjà des choses qui sont en train de se passer. Il y a des entreprises qui ont revu leur cycle de travail, qui travaillent plutôt... Dans les, dans les heures où les, le, 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 le prix de l'énergie est, plus, est, plus, est moins fort, par exemple la nuit euh, donc, on, on commence à voir ces choses-là. Donc, oui, il va falloir accompagner spécifiquement ces entreprises, parce que ça commence à, à, à susciter beaucoup d'inquiétudes, y compris chez les salariés. Et puis, il va falloir accompagner les salariés s'il y, y avait des, des ruptures de, de, de production liées au coût de l'énergie. Ce parle... oui, c'est pas anodin, hein, le, ouais. le, le risque de, 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 de ralentissement de l'économie. Ça, c'est certain, malheureusement. Euh, de récession, euh, on n'est pas trop sûr. On ne sait pas. Mais en tout cas, que dans, entre, dans certaines entreprises, notamment toutes celles qui sont électrointensives il y ait des, des, des difficultés d'emploi qui, qui sont liées à, à l'incapacité de produire à ce coût d'énergie euh, oui il va falloir, ça, ça commence à inquiéter sérieusement, y compris la CFDT évidemment
0: Question assez directe, le chèque alimentaire on en parle vous êtes pour, vous Laurent
1: Berger moi je suis pour des aides aux ménages les plus modestes. Euh, je, je crois qu'il faut pas avoir un chèque alimentaire qui soit euh, trop restrictif en disant sur tel, tel type de, de, de magasin, magasins euh, genre on a à un moment donné il a été sur le sur le bio, il faut mais mais il faut aller sur euh, oui, des aides alimentaires aux ménages les plus modestes, c'est évident. On va avoir, je crois, euh, on a la chance, il faut il faut il faut toujours être un peu nuancé. On est dans un pays où il y a un bouclier énergétique, c'est c'est très important euh, qui protège mais c'est quand même 15 d'augmentation, 15 d'augmentation pour certains ça va passer comme ça, puis pour d'autres qui sont sur le fil du rasoir ça va être compliqué. Ils vont faire des choix sur quoi sur le chauffage, pour une part des ménages. Ils vont faire des choix, évidemment, sur tout ce qui est loisirs, etc. Là, il n'y en aura plus pour nombre de ménages. Et puis, ils vont faire des choix sur l'alimentation. Donc, il va falloir aider à travers les dispositifs de chèque alimentaire qu'il faut bien calibrer qu'il faut travailler avec les associations concernées parce que c'est elles qui connaissent le mieux ces problématiques-là.
0: Une dernière question sur le dialogue social en, en, en France. Est-ce que vous trouvez que c'est plus facile de parler avec l'exécutif avec ce second mandat qu'avec le premier On sait que les relations entre, entre Emmanuel Macron et vous, on le disait, étaient relativement compliquées. Vous dites que le problème, c'est pas d'être écouté, c'est d'être entendu
1: Vous avez le sentiment d'être un peu plus entendu par l'exécutif aujourd'hui ça dépend sur quel sujet. Parler avec, vous savez, moi je suis le président de la confédération européenne des syndicats. Lorsqu'on veut discuter avec le ministre du travail, avec la première ministre, etc., on arrive à le faire. Et aucun de mes collègues syndicaux pourrait dire c'est pas vrai, on n'arrive pas à contacter. Donc oui, on peut parler. Enfin, on est heureusement dans une démocratie et les organisations syndicales sont encore encore entendues, écoutées. Est-ce qu'on est entendu tout le temps Non. D'ailleurs, ce serait pas totalement, c'est pas illogique dans une démocratie. Non, mais vous mais, sentez
0: que ça a changé non, par rapport au premier
1: mandat Moi, je crois, je vous le dis, la première ministre, on peut discuter avec elle, on peut essayer de peser sur un certain nombre de choix et, et, et on a parfois l'impression d'être entendu, pas toujours. Il y, a, il y a des sujets très concrets où, sur lesquels on leur dit, mais faites pas ces bêtises-là. Ils étaient prêts à faire un, un, un ticket modérateur, c'est-à-dire un coup d'entrée sur l'activation du compte personnel de formation, par exemple. On leur a dit, faites-le pas, on est en train de négocier avec les organisations patronales sur la formation professionnelle, n'allez pas faire une, une, une initiative parlementaire qui va, qui va squeezer la négociation. Donc, là, on a été écoutés temporairement. Donc, C est, c est, vous savez, le, 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 le travail. Je crois que on est dans une période tellement compliquée que notre responsabilité à tous, c'est d'essayer de trouver les voies du de, 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 de dialogue et du compromis. La CFDT elle est toujours ouverte à ça. Il faut que ce soit des deux côtés, avec la première ministre. Je, je, je crois pouvoir dire qu'on peut faire valoir nos propositions, pas toujours écouter, mais dans ce cas, on revient toujours à la charge parce qu'on est on est on est, est persistant. Merci Laurent Berger d'avoir été ce matin mon invité,
0: le secrétaire général Merci. de la CFDT dans le studio de Radio Classique. Il est 8h29. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.